0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Это подкаст, который раз в неделю делает редакция 66.ru и он о событиях, явлениях, реже людях, которые нам показались очень интересными. Нам это редакция 66.ru, но которые вы могли упустить в пелене и в ворохе тревожных новостей. А мы — это, как правило, Влада Имщукова, журналист 66.ru
0: и Дима Шлыков, главный редактор 66.ru. Так уж вышло. Так уж вышло. И сегодня у нас новогодний выпуск. Мы вам сегодня будем рассказывать... Чем можно заняться вот в последнюю предновогоднюю неделю Если у вас почему-то в эту предновогоднюю неделю есть свободное время Ну или в чем в целом можно заняться в празднике
1: Ну получается в последнюю предновогоднюю или первую новогоднюю, вот так?
0: Да, именно
1: Не выключайтесь на этом моменте, мы постарались для вас накидать нетривиальных решений Ну то есть здесь не будет ничего там банального про ярмарки новогодних подарков Или про то, как правильно загадывать желание во вселенную, чтобы оно сбылось Мы прям покопались хорошенечко в наших архивах, подумали, прикинули и... И решили, что нам есть чем вас удивить. Поверьте на слово пока, но вот дослушайте до конца и скажите, да, Дима, ты был прав, мы ничего такого не ожидали вообще.
0: Первое развлечение в нашем списке это пойти в лес и срубить елочку. Ну, как бы Новый год, да, всем дома нужна лесная красавица, которая будет радовать глаз, взоры всех членов семьи. Как бы есть ну, несколько вариантов, да, как ей завестись. Можно, во-первых, всегда купить многоразовую пластмассовую ненастоящую елку, а можно обратиться к живой, к натуральной, к природе, короче говоря. В общем, если вы вдруг захотите срубить елку, во-первых, мы вам хотим сказать, что это можно сделать, и это можно сделать даже легально.
1: Нет, во-первых, мы хотим сказать, что покупать елки это не круто. Елку круто пойти и прям топором добыть.
0: Потому что так делают мужицкие, мужики, да?
1: Совершенно не обязательно. Женские женаки тоже так могут делать, это физически не очень сложно.
0: Я бы хотела попробовать, блин.
1: Вот, давай рассказывай как.
0: Хорошо, значит, первое, что нам с вами понадобится, нам надо будет получить... Разрешение от лесничества Средновской области. И потому что мы настиде. против
1: нелегальной рубки елок.
0: Мы против, и вообще-то Уголовный кодекс Российской Федерации тоже против нелегальной рубки елок. Просто так напомним, что если вы вдруг решите самовольно, без разрешения, без ничего пойти рубить елки в лес, вы можете попасть на штраф до 500 тысяч рублей, ну или лишение свободы до двух лет.
1: Но вообще, конечно, по-честному, скорее всего, вам это сойдет с рук, потому что леса в России много, а лесников мало, но это все равно плохо и неправильно. Пускай елочки растут там, где они должны расти, и давайте рубить их там, где их все равно срубят, потому что если вы обратитесь к специалистам, они на вас отведут а, в места, где, например, проходит станция ЛЭП, и под ней, ну, елки всегда пилят, но ну, понятно, чтобы она электричество не отключила в паре городов, и вот там вот вы совершенно легально сможете срубить, но это нужно правильно оформить, это несложно.
0: Да, на самом деле, то есть мы просто приходим в отделение лесничества, заполняем там заявку, платим по квитанции сумму, которую нам там скажут за определенный там рост, возраст, где Дерево. Это
1: буквально десятки рублей, даже не сотни.
0: И затем с этой квитанции, с этой бумажкой мы приезжаем в лесничество, где нам уже специалист показывает это место, где можно рубить. Рубим елку и все, собственно говоря, вы великолепны. Только учитывайте, пожалуйста, что максимум на одного человека можно срубить две елки. То есть нельзя приехать и все это поле елочное <с�>, с собой домой забрать.
1: Это просека, как правило. Список лесничеств с адресами и телефонами ну, сейчас надиктовывать не будем. Они у нас на сайте хранятся. Мы постараемся, наверное, прикрепить где-то к этому ссылку. Но если вдруг вы ее не обнаружите, ну, в общем, по простому запросу на 66.ru, как срубить елку перед Новым годом, вы это все найдете.
0: Для любителей более экстравагантных методов проведения своей жизни. Вот смотрите, у нас на дворе 20 какой-то декабря. В городе до сих пор нет ни одного ледового городка толком. Но они нам в целом не очень нужны, потому что у нас есть пара рук и пара еще рук, которые могут вместе сделать вместе каток. Прямо во рук, дворе. Пара пара
1: ног и голова. Да, еще у нас есть прекрасная инструкция, тоже хранится на сайте, наверное, вы ее сможете найти, про то, как собраться с соседями и сделать себе... Ну, например, каток, почему нет, прямо во дворе
0: Давайте начнем с того, что нам вообще понадобится для этого Понадобится не так много, на самом деле, как может показаться на первый взгляд Потому что, когда думаешь, каток, там кажется, что нужно вот такие вот технологии какие-то, машины страшные Не
1: знаю, я наоборот всегда думал, что это очень просто, а когда столкнулся с реальностью, такой пум-пум-пум Тут, оказывается, тоже разбираться надо Мало выйти просто со шлангом во двор и лить, пока не замерзнет Как выяснилось, тут сложнее немножко, да
0: Давайте по порядку Значит, нам нужна, во-первых, минусовая температура за окном, но это у нас, скорее всего, есть, я надеюсь Эти плюс два, которые нам обещали, они уже, наверное, прошли Нам нужна ровная площадка земли Где-то, ну, от 100 квадратных метров Ну, конечно, чем больше, тем лучше Но вы понимаете, да, чем больше площадка Тем больше и дольше ее надо будет заливать
1: В идеале, конечно, коробка Старая, например, брошенная коробка у вас во дворе да. хоккейная Самое время ее восстановить Но если нету, ну, ищем какие-то другие свободные места По возможности свободные от детских развлечений Тротуаров, парковок и так далее
0: Нам нужно найти источник Горячей и холодной воды Потому что нам понадобятся обойти Типа воды, то есть а, а наносить ведрах, ну, не получится Надо где-то посмотреть на нижних этажах Скорее всего, если вы живете в таком современном довольно доме У вас там есть возможность зайти И, короче говоря, подключиться к кранам Но это вот технический момент Это вот лучше реально ножками сходить посмотреть Я думаю, вы это и так увидите
1: Лучше обратиться за управляющую компанию Если у вас с ними хорошие отношения И если отношения не сложились Ну, ищите друга-соседа на первом этаже да. С форточкой Открывающимся окном И добрым сердцем, и щедрой душой Готовым поделиться довольно большим объемом воды И горячей, и холодной
0: Нам также понадобятся шланги Причем шланги лучше брать резиновые Потому что иначе пластмассовые дешевые шланги Могут просто замерзнуть и треснуть В момент, когда вы будете все это заливать А нам бы не хотелось превратить весь двор, да, в каток Тем более такой неуправляемый И нам также понадобится удивительное приспособление Которое называется волокуша Очень милое слово, оно мне очень нравится
1: Годы идут, волокуша все еще в деле
0: да, это штука для тех, кто, как я, до сегодняшнего дня был не в курсе, которые, ну, собственно говоря, выравнивают поверхность льда.
1: То тряпка на палке. Это большая тряпка на большой палке. Т-образная, насколько я понимаю.
0: Но называется она Волокуша, Ну что может быть милее? Ну поэтому, поэтому милее. в
1: общем, да, нейминг потребовался, потому что тряпка на палке звучит не очень.
0: Ну и, конечно, нужны люди, потому что стоит понимать, что в одного при всем огромном бесконечном энтузиазме такое не провернуть.
1: Не, ну провернуть, просто устать.
0: Ну, устать и сложно. И все таки учитывая, что это общественный... Ну, это двор во дворе, то лучше иметь хотя бы несколько соратников, которые будут поддерживать эту идею и вместе вы будете такие, да, мы сила. Допустим, вот, вот этот стартер-пак вот для создания катка. Что мы начинаем делать? Сначала нам нужно подготовить площадку, да? Площадка у нас должна быть, ну, ровная, потому что от, от этого будет во многом зависеть наш будущий каток. Вокруг не должны быть бортики. Так, чтобы вода, которую мы будем лить, она оставалась там внутри. Счищать полностью снег вот прямо до свайта, до земли не надо. Лучше оставить какой-то такой плотный снежный наст. И сделать бортики тоже можно достаточно хороший, Можно сделать их прям высокими, чтобы потом их в будущем можно было использовать даже как сиденье. Потом будущие фигуристы вам скажут за это дополнительное спасибо.
1: Деревянные в смысле? Или снегом уложить?
0: Нет, и снега можно выложить Делаем шаг второй Мы подключаемся к воде Ну и, собственно говоря, начинаем фигачить первый слой Учитывайте, что чем у нас будет ровнее первый слой Тем ровнее будут все другие слои Понятно, что как бы накосячить можно всегда и везде Но постарайтесь вот, вот эту вот первую базу заложить прям максимально хорошо
1: Как это сделать?
0: Нужно создать ледяную корку, которая будет дном нашего катка Воду надо равномерно распределить по всей площади Ну вот как раз таки с помощью нашей прекрасной волокуши Боже Боже мой. <ш>
1: <ш> Берем тряпку на палке и вошкаем ей, пока все не уляжется ровным тонким слоем.
0: Да, ну и, собственно говоря, вот это все дело Мы оставляем замерзать Потом у нас начинаются еще дни Да, то есть, ну, надо понимать, что чтобы застыть Льду нужно там порядка суток Ночи, ну, в зависимости, конечно, от температуры За окном, если там будет за окном Минус 30, я думаю, что там 8 часов Будет достаточно, чтобы лед стал очень крепким Со второго по пятый день мы продолжаем Заливать уровни нашего катка Толщину вы можете выбирать как бы самостоятельно Главное не делать эти новые Уровни слишком толстыми, я имею в виду каждый Отдельный из них, лучше заливать где-то по сантиметр по два, где-то так. Чтобы они замерзали хорошо и сцеплялись хорошо, чтобы все было нормально. Так, в целом, кто-то говорит, что нужно заливать до высоты общей, получается, до общей толщины льда 10 сантиметров, кому-то хватает 5 сантиметров. Это все вкусовщина. Называется, как вам лучше, так и делайте.
1: Ну, чем больше, тем дольше да. лед будет служить, правильно? Чем больше слоев вы положили, да. чем выше этот уровень, тем дольше лед будет служить. И тут скорее надо рассчитывать из популярности этого зимнего развлечения в вашем конкретном дворе.
0: Да, пожалуйста что так, в предпоследний день мы начинаем, как раз, не начинаем, мы уже выравниваем лед, как раз-таки, опять-таки, берем нашу волокушу и начинаем кататься с ней, ладно, ходить с ней по льду и выравнивать ее. Ее, это поверхность льда. Ну, собственно говоря, все, вы великолепны, у вас есть теперь каток, вы его потом берете, торжественно открываете, чтобы все порадовались и увидели, какой вы молодец. А дальше, на протяжении всей оставшейся зимы, продолжаете раз-два в неделю приезжать с этой волокушей на каток, и ну, выравнивать дальше лед Иначе через пару недель у вас льда Останется просто мешанина Изрезанная лезвиями И сбитая вся в ямах и Это очень травмоопасно и вам бы этого не хотелось А еще его
1: надо чистить от снега Который будет падать сверху
0: Ну в общем ухаживать надо конечно Но если уж вы прошли все предыдущие этапы Я думаю почистить снег со льда Это не так уж страшно в этом всем
1: Но что за новогодние праздники без катаний с разнообразных, не очень горизонтальных поверхностей, которые в народе принято называть горками. Горки ледяные, горки образованные просто рельефом местности, горки сделанные коммунальными службами, которые вовремя не вывезли снег или решили его не вывозить, потому что детям это нравится. Короче, горки это классно, с детства все полюбили, и если вам, например, 37, просто случайное число, совершенно не нужно стесняться с этих горок кататься. Но возникает неожиданный вопрос, а на чем? На чем же, собственно говоря, спускаться с Горки. И если вы думаете, что ответ на этот вопрос очевиден, ну потому что прошло много времени с нашего детства, потому что больше не нужно тихонечко выкрадывать у бабушки, у своей родной любимой с кухни ее разделочную доску, чтобы спуститься с горы и в любом детском мире, да и вообще везде зимой, в любом парке и в любом ледовом городке вам эту возможность предоставят, ну в смысле продадут то, что принято называть ледянкой. Да, то, вы знаете, мы все-таки решили в этом усомниться И решили на практике путем эксперимента Понять, какой материал, какое изобретение человеческой мысли Идеально подходит для того, чтобы на попе лететь с горки вниз Мы, конечно, потестили не все но ну, потому что гольно выдумки хитра И я до сих пор уверен, что лучше, чем дверь от холодильника Способа спуститься что? с горки нет ты никогда...
0: Серьезно? Ты никогда на
1: двери от холодильника не каталась?
0: Блин, нет.
1: Слушай, в детстве... Не
0: знала людей.
1: В детстве это было прям, это максимальная удача. Если ты идешь по двору, и кто-то вынес холодос, ну, холодильник. Потому что дверь от холодильника, это идеальная, просто идеальная штука для того, чтобы скатиться с горки. Ну, не с обычной, как бы, дворовой ледяной горки, да, узкой и маленькой. А с какой-нибудь там, ну, существенной возвышенности снежной. Это прям классно, потому что, во-первых, на этот холодильник ты помещаешься не один, вас там Помещается от двух и более ну, там до восьми человек запросто и это сразу весело во-вторых он многослойный эта дверь, эта дверь многослойная и поэтому ты не очень чувствуешь еще раз мы катимся по неподготовленной поверхности на нем да ты не очень чувствуешь бугорков кустов замерзшего собачьего дерьма но ну, все вот это вот что тебе может попасться ты это не замечаешь практически потому что хватает этих слоев для того чтобы сдержать толчки которые снизу поступают ну и в третьих он же гладенький ровненький и металлический и скорость вообще отличная. Единственный минус, конечно, это его слабая управляемость, вернее, полное отсутствие управляемости, но это тоже плюс. Потому что когда в начале пути ты не знаешь, чем этот путь кончится, это гораздо веселее, чем скучная управляемая жизнь, в рамках которой ты ни с кем не столкнешься и никуда не улетишь. Но так как речь идет о, во-первых, вещах, которые довольно просто достать, потому что, еще раз, дверь от холодильника это прям артефакт, не всем так везет. А призывать взрослых людей отдирать от холодильника в двери мы сейчас не будем ни в коем случае. А во-вторых, речь идет все-таки не только о природных горах ну, У меня в детстве такая возможность была Потому что у меня во дворе откуда-то Был такой довольно высокий холм Но она не у всех есть И все-таки чаще речь идет о ледяных горках да, либо ледяные горки, там, не знаю, в ледовых городках, организованных, либо в центре города, либо в парке Маяковского, либо в районах, либо в горках, построенных там своими руками во дворах. Поэтому, к сожалению, к сожалению, дверь от холодильника в эксперименте не участвует. Зато участвует много всего другого, и мы это все другое сравнивали экспериментальным путем. Ну, то есть, журналист Марина Шулева буквально садилась на это, на все попой и ехала с одной и той же горки. А мы замеряли максимальную скорость, которую она при этом развивала, длину пути, которая она проделывала, ну и потом ее допрашивали на предмет того, что она думает по поводу управляемости того или иного агрегата и чувствительности, да, то, что мы интеллигентно назвали чувствительность склона, хотя, конечно, имеется в виду чувствительность попы, что в этот момент она ощущала, ощущала ли что-то и было ли ей э, комфортно в этот момент. Попе, безусловно. <смех> Комфорт Марины мало кого интересовал. Работа есть, работа, надо ехать. Начнем, наверное, с линолеума, с куска линолеума размером примерно с вашу попу. Тут нету рекомендаций каких-то, знаете, очень четких, потому что мы условно посчитали, что кусок линолеума вам найдется в 90 рублей, но не можем себе представить, что кто-то специально пойдет покупать такой кусочек для того, чтобы на нем спуститься. Поэтому, скорее всего, линолеум бесплатный, ему многое прощается. На нашей горке линолеум развил на минуточку 23 км в час, что очень неплохо прокатился 60 метров тоже забегая вперед очень неплохо и в общем даже продемонстрировал некоторую управляемость и не самую высокую чувствительность склона но это вкусовщина мы ее оставим как бы за рамками я думаю вы все прекрасно понимаете там что вы чувствуете когда едете на линолеуме бесплатная опять же картонка которая конечно же там обойдется дешевле но ну, в том смысле что ее проще достать картонки есть вообще повсюду линолеуму проиграла вообще по полной программе вместо 23 километров час она кое-как дотянула до 20 а Длина пути составила вообще совершенно позорные 30 метров. То есть это в два раза меньше, чем у линолеума, поэтому картонку я бы вообще списал сразу. То есть самый простой способ. Дизлайк. Он ну да, он, он всегда самый паршивый, к сожалению. И дальше мы переходим к гораздо более дорогому пакету. Имеется в виду пакет-маечка из любого сетевого магазина. Вот стандартного размера, стандартной формы, стандартной невероятно высокой чувствительности склона. Понятно, что это характеристика, по которой он всем проиграл. Едете прям как на попе. Небольшая разница, это понятно. Интереснее другие... Зато с ветерком. Зато с ветерком, да, потому что другие показатели оказались интересными. Он развивает скорость в 25 км в час. Это быстрее, чем у линолеума. И, естественно, быстрее, чем у картонки. Длина его пути 65 метров вместо 60 у предыдущего фаворита Кое-какая управляемость И совершенно кошмарная чувствительность, конечно Повторюсь, чувствительность побы пострадает Поэтому, если хотите быстро, а на попу плевать У вас, не знаю, есть запасная Или ваша очень терпеливая То, в принципе, вариант хороший, веселый И с ветерком поедете Мы все это сравнивали с ледянкой Обычная Ледянка из магазина Все представляют, как она выглядит Такая вот пластмассовая Она, надо сказать, ну, неплоха В том смысле, что она стоит своих денег Цена разная, там 100-150 рублей Если вы придете, не знаю, на главную площадь вашего города И попытаетесь в ледовом городке купить То понятно, что там на 10 эта цена умножается Но ну, в общем, самый дорогой наш конкурсант Но он и скорость развил самую высокую 26 км в час И проехал 75 метров Ну, то есть теория о том, что человечество изобрело И продает за деньги там что-то быстрее, чем пакет она себя оправдала. Но, вы знаете, в этом моменте должна появиться темная лошадка, которую я упомянул в самом начале. И она появилась. Это та самая бабушкина разделочная доска. Если вы в детстве так не делали, мне вас искренне жаль. Если вы... Мне искренне тебя жаль. Еще мне искренне жаль тех, кто этого не делал в детстве и постесняется сейчас взять разделочную доску и отправиться с ней на горку. А если вас мучает совесть, у бабушки сейчас ее воровать не надо. Вы взрослый, самодостаточный, неплохо зарабатывающий человек, вы можете пойти и купить себе разделочную доску. Купите только нормальную деревянную разделочную доску, достаточно большую для ваших габаритов, они у всех разные. Ну, я думаю, вы себе примерно представляете, потому что на самом деле абсолютный фаворит конкурса это разделочная доска. Разделочная, мать ее доска, я бы даже так сказал дверь от холодильника, но тем не менее, напомним, давайте сравним с нынешним фаворитом, да, ледянка, 26 км в час она развела максимум в рамках нашего эксперимента, разделочная доска ее уделывает в пух и прах с 22 девятью километрами в час. Почти 30. Абсолютный рекорд среди всех э, кандидатов. Если на э, Ледянке наш летчик-испытатель проделал только 75 метров в длину, на той же самой горке разделочная доска дала 80 метров. Продемонстрировав прекрасную управляемость, испытатель заявил, что она такая же примерно, как у Ледянки, а чувствительность склона гораздо ниже, чем у Ледянки. На целую одну звезду. То есть там по пятибалльной шкале оценено. И если у Ледянки чувствительность склона две звезды, ну то есть почти не чувствуется то у разделочной доски всего одна фактически не чувствуется короче разделочная доска пацаны девочки тоже не стесняйтесь а если захотелось адреналина веселье, воспоминания детства или если вы в детстве как влада почему-то этого не сделали до сих пор берем разделочную доску идем на ближайшую горку и очень хорошо проводим время без наркотиков без алкоголя лед разделочная доска и вы чувство свободы и веселья и дверка в детство
0: и вообще, горки это потрясающая вещь. Я просто недавно была в академии, там потрясающие вот эти вот холмы, с которыми надо было в общем спуститься, ну в общем мы не нашли ничего умнее, как просто сесть на пуховики и съехать, это было так весело и так здорово, и то есть ты такой сразу счастливый, короче, блин горки вообще рулят, отвечаю все идем катать,
1: в академическом прикольные да, вот эти вот, опять же, природные холмы, они там строят каждый год ледовый городок, и что характерно, в академическом в ледовом городке практически никогда нету горок потому что люди отдают себе отчет и понимают что эти горки вот ледяные, знаешь, как как, какие бы классные они не были, они никогда природный склон не победят. И там, да, там дети мужественно на протяжении всей зимы укатывают эти склоны просто до идеально ровной поверхности. По логике вещей дальше мы должны были рассказывать что-то на вроде э, карта вкусного глинтвейна, цены на новогодние елки и всякая такая предпраздничная и постпраздничная ерунда. Но тогда мы были очень обычной инструкцией по применению, а мы не хотим быть обычной, мы хотим быть правдивой инструкцией по применению. По применению Нового года, конечно. Я думаю, что настало время поговорить о главном, о нескольких э, великолепных способах испортить праздник себе и людям. А точнее о том, что об этом празднике и по следующей неделе празднования думают люди, которые видят его немного под другим углом. И речь идет о врачах-травматологах, с которыми поговорила Даша Александрович. Скажи привет.
2: Проветики.
1: С которыми поговорил Даша Александрович. И вот они-то про вас, дорогие наши слушатели, читатели, иногда даже зрители, знают много всего гораздо более интересного, чем, не знаю, список книг, которые вы прочитали за праздники или подарки, которые вы купили в рамках Тайного Санта. Они знают, как вы на самом деле проводите время и могут, в общем, показать пути, по которым ходить не надо, да, Даша? Именно так. Давай жги. Что говорят эти грустные и одновременно очень ироничные люди?
2: Во-первых, грустные и одновременно ироничные люди говорят, что поток людей к ним приходит не первого числа, как это могли бы. Придум, нет, и дни 31-го, все начинается со второго числа. Когда все просыпаются. Когда все, видимо, просыпаются и начинают понимать, что-то что, что -то с тобой не так. Перелом не прошел.
1: Знаю прекрасно. Кость торчит. Знаю прекрасную историю, когда э, человек сломал две ноги, но продолжил праздновать и пошел только вот как раз где-то второго.
2: А вот 2 и 3 числа говорят, коридоры прям темные.
1: Подтверждаю, был однажды.
2: торванные там вот эти вот пальцы от петар, ожоги и прочее, это все как бы обычная, обыденная фигня.
1: Ну да, это основная масса, понятно, это есть. Это Вря в топе. Вряд ли это входит в, в список самых интересных способов испортия Нет, нет конечно. Людям.
2: Один из интересных способов, которые припомнили врачи из своей практики, к примеру, это почему-то вдруг родившееся, не, не знаю откуда желание у человека украсить валенок, сделать его новогодним. Мужчина, по всей видимости, был в возрасте, ну я себе не могу представить молодого человека, который решил бы себе украсть валенки. Зачем? Я легко могу, могу Решите
1: вообще запросто Ну даже, ладно Даже не представляешь, какой ерундой мы подчас занимаемся с 8-летней дочерью Не то, что валенки украшаем Иногда гораздо менее функциональные предметы
2: Ну вот Сидел себе мужчина, украшал валенки Чем? бисером. Бисером украшал валенки. И ему для этого понадобилось шила. Не знаю, зачем шило. Можно обычной иголкой, нет? Ну вот, короче.
1: Валенок обычной иголкой, ну вряд ли.
2: Вот. Сидел он себе, спокойно украшал валенок, и в один прекрасный момент проткнул шилом вот этот вот валенок, и шило вошло в руку. Оно было с противоходом. То есть обратно ты его вытянуть как бы сам не сможешь. С
1: крючком таким на конце. крючком, Кошмар. Как больно сразу стало. И,
2: как рассказывает термотолог, Мужчина вбежал к ним прямо в операционную вот с этой рукой валенком, то есть рука была в каком-то Он хотел валенке. приделать
1: к валенку бисера, приделал да. руку.
2: Да. О, Какой. боль! И прямо вот в операционной они как бы завели его вот с этим вот валенком рукой. Вот, ну вроде Жесть. ничего, все обошлось. Вот, интересно, конечно, продолжает ли он этим заниматься
1: Расскажи про корпоратив в бильярде
2: Корпоратив в бильярд. Вы могли бы, наверное, подумать, что там люди могут еще глазами крышки открывать от вот Могут,
1: вот... я видел таких Могут,
2: людей. но почему-то травматолог из 36-й больницы говорит, что что-то у них такого в последнее время нет Зато почему-то начали люди кидаться на корпоративах шарами бильярдными
1: В смысле, это не разовый случай, это нет, прям нет, типа нет, тенденция это, у это, него? Да,
2: это тенденция Типичная
1: новогодняя травма, это на бильярдным шаром по голове? Да. Да,
2: бильярдным шаром, там, в глаз, либо в лоб люди приходят с травмой, там, бу... Вот. О, глаз. О, я, я не знаю, как они там играют в бильярд
1: А главное, где они берут бильярд? Я думал, что это, ну все, уже сошло на нет Огонь
2: Она рассказала, что вот буквально недавно С утра в 8 или в 9 утра Прибежала женщина с корпоратива <с Вот с такой травмой Это не первый случай Ну вот пош пошла череда корпоратив, видимо
1: Друзья, понеслось. не бросайтесь шарами бильярдными Это очень опасно
2: Да, я не понимаю, зачем они начинают бросать Ну
1: может случайно, может быть люди не умеют вот, я не умею хорошо играть на бильярде, ну и вообще в принципе не умею играть. И может быть там неловкое движение приводит к тому, что шар летит, как бы не катится, а начинает лететь. Но...
2: Травматолог под сомнение эту версию. Ну да, поставила.
1: Потому что сложно представить, чтобы он при этом причинил какую-то там серьезную да. травму, чтобы прям нужно было в травму.
2: Да,
0: мне кажется, все очень просто. Когда ты проигрываешь, то очень зол. Во-первых, ты очень золо, ну, во-вторых, ты очень, во очень пьяный, раз ты в бильярдный блин, празднуешь корпоратив. И поэтому ты берешь и своему оппоненту потом закидываешь этим шаром в голову. Все.
1: Не делайте так, пожалуйста. Не портите праздник себе и людям
2: Да, и не участвуйте в конкурсах С рыболовными крючками Конкурс знаю, с
1: рыболовным это крючком. крючком, это кто додумался? Я
2: вообще не знаю, что это за конкурс начала... На
1: корпоративе был конкурс, в котором участвовали Рыболовные крючки, еще раз Корпоратив, корпоративная вечеринка Там люди трезвыми, ну, не бывают Потому да. что, ну, если ты хочешь быть резом, зачем ты туда вообще пришел? И какой-то талантливый человек, то ли из компании, то ли, не дай бог, это нанятый вообще ведущий, придумал устроить конкурс с рыболовными крючками. Угадайте, чем кончилось?
2: Угадайте, чем кончилось? Короче, кто-то там один из участников, участниц, женщина зацепилась как-то, видимо, вошел в нее этот крючок. Куда? Вот.
1: Больно спрашивать.
2: Да нет, не, в руку тоже вошел крючок. А -а -а. Не знаю, как там он у нее вошел, но короче они там ей тоже как-то глубоко они его ну, у
1: рыболовного крючка просто есть та же самая особенность, как у шила? упомянутого ранее шила. Ну, то есть он на той рыболовной, чтобы рыба в одну сторону как бы, его насадила, а обратно не смогла. Но ну, в данном случае роль рыбы исполняла ни в чем не повинная женщина.
2: А прибежали почему-то, они ее спасать всей компанией за пять минут до Нового года.
1: А, то есть у них настолько сплоченный коллектив, Фильзик, что да? они прям натурально Новый год праздновали. Да,
2: вместе. и травматологи подумали, там капец какой-то случилось, раз столько людей такая толпа понабежала. Видимо, с человеком совсем все плохо. Это прям все, он сейчас помирает. А там, блин, ну рыболовный крючок, ну, ок, ну вытащим. И... Не
1: используйте рыболовный крючки И
2: на минуточку еще подгоняли: типа, у нас 5 минут до Нового года. Как... Ну, что понять постарайтесь, друзья.
1: Они, они говорят, ну что вы как не люди, да приходите как все второго. Давай самый кошмар.
2: Ой, это про бедро?
1: Да, ну это прям история, которую я считал городской легендой. Я не верил в то, что такое бывает, но врач прям клянется, обожится, но у него нет мотива врать, что это случилось на самом деле. И после этого, знаешь, плюс фобия лично у меня.
2: Но это было в 90-е поступила в травмпункт женщина. Как врач сказала, прямо рано была нашпигована лезвиями. в а
1: множественном рано... числе.
2: Она распорола себе ягодицу и бедро. Получается, лезвия настолько... Они одежду распороли, и вошли вот в ягодицу и в бедро.
1: Женщина-почтальон просто да. шла по двору.
2: Нет, она покрытилась в горке.
1: Шла по двору, видела горку. Горка, как я
2: поняла, была деревянной. Ее типа зимой, видимо, там закатывали. Ну да. Вот, видимо, в этом дереве торчали вот эти вот лезвия. Так это же такая лежали. была прям
1: легенда. Ну, то есть, игры, что смотрите внимательно, там э, в горках лезвие. И я всю жизнь думал, господи, кому да, надо совать в горку лезвие
2: Действительно Вот, лечили ее от этого две недели И травматолог говорит, что именно почему-то именно эту историю нас вспоминает каждый Новый год
1: Еще бы, мне прям сейчас больно в определенных местах Ужас. Ужас, ужас. Mm -hmm. Хорошо, что мы завели вот эту вот рубрику в середине нашего альманаха, от которой прям больно. Чтобы вы не забывали, что Новый год это не только праздник и веселье, но и всякие другие ощущения, эмоции, которых лучше не допускать.
2: А есть не больная история, но такая забавная. Видимо, в трампул пришла какая-то не невеселая, либо женщина так себя от боли отвлекала. У нее был перелом. Чего? Не смог врач вспомнить чего. Mm -hmm. И во время того... Ну, короче, когда тебе вправляют, вот вставляют вот это вот все, там осколки вот эту. И во время вот этой Процедуры, она с чем-то начала читать стихи собственного сочинения. Я, я, не знаю, зачем.
1: Ну в шок, может быть, может быть, правда способ отвлечься.
0: Ну в общем, конечно, все-таки травмпункт это не не то место, где хочется провести новогоднюю ночь, новогодние каникулы вообще, когда-либо оказываться в жизни, если честно.
1: Так вышло, что я несколько ночей провел в травмпункте? Так получилось, ну, на протяжении своей жизни Не то, что на этой неделе, а вообще На протяжении жизни, ты знаешь, Влада, прекрасное место Хотел бы, кстати, передать привет Если меня слышит коллектив травматологов Травмпункта, который находится в 23-й больнице На Альмаше Здравствуйте снова, спасибо вам большое Вы классные, великолепные Люди. Я более позитивных врачей в жизни не встречал. Хотя нет, были еще позитивные травматологи, когда в каком-то областном городе, я честно, не помню, в каком мне потребовалось ночью срочно зашить голову. Ну, бывают такие потребности у людей, из которых листала кровь во все стороны. И вот меня то привезли там тоже были очень веселые врачи. Я был в не очень хорошем состоянии, но одну шутку я запомнил. А я непосредственно перед операцией, когда надо мной склонился врач, чтобы голову зашить, я его спросил: сделают ли мне уколы обезболивающего. Вернее, спросил: А когда мне сделают уколы обезболивающего? Сначала они долго смеялись. А потом я смеялся, потому что он ответил может тебе еще спеть и станцевать. О, это потрясающая ночь, незабываемая. И вообще, любая ночь в трампункте, конечно, незабываемая, но это не значит, что туда нужно попадать. Я один раз в трампункт уезжал с горнолыжного комплекса, который находится в черте города, с корпоративного праздника. Естественно. И я помню, что я залез в скорую, она не едет. И я у них спрашиваю: о а чем мы не едем-то? Я же уже здесь. А они мне натурально, как в маршрутке, отвечают: Пока все не сядут, не поедем. <связать> <связать> то есть, когда приезжать собирают сразу оптом. Ну, потому что, ну, ночь, предновогодняя пора и горнолыжный комплекс. Не понимаю, что сейчас поломанных будет много. Ну и, видимо, практика такова, что их много, и нас реально там загрузили. Знаешь, ну, трое нас, по-моему, ехало и увезли оптом.
0: А то есть, ты тоже из этих людей, которые вот в новогоднюю ночь оказываются в трампункте.
1: В новогоднюю ночь ни разу не был в трампункте.
0: Второго. <связать> и
1: второго ни разу не было. Вот один раз было в предновогоднюю пору, наверное, недели две до нее оставалось. Еще один раз тоже зимой я туда приезжал, он там так совпал я ничего не отмечал, просто просто, я даже не знаю, как это объяснить. Это, это это настолько клинический идиотизм, а я был еще юн и жил тогда с мамой. И я понимал, что это настолько идиотизм, что я во всех больницах, в которых бывал, требовал, чтобы мне взяли кровь на алкоголь и дали справку. что Я говорил, мне никто не поверит, что я был трезвым. Там история состояла в том, что мы с однокурсниками на каких-то ранних курсах приехали отмечать, не помню, типа окончание чего-то, семестр будем его называть, на какую-то базу. И эта база находилась как бы на высокой такой горке с одной стороны эту горку венчала лестница, а с другой обрыв вниз там, ну, несколько метров, метров 8, наверное, вниз. Просто такой ответственный склон. И я почему-то не увидел вот этого вот ответственного склона, по сути, рыбкой сиганул с него вниз. И мало того, что пролетел довольно большое расстояние, я по пути еще встретил сосну, а то и не одну. Ну, то есть поломан был сильно. И, и понимая, насколько это глупо, да, как насколько это странно э, и неестественно все выглядит, я во всех больницах, в которых позже оказался, там в, в этот день и в эту ночь, их много пришлось посетить, потому что у меня были разнообразные травмы. Я везде говорил, пожалуйста, возьмите у меня кровь на алкоголь, мне никто не поверит. И, и когда спустя до, 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 долгое время я уже домой заходил, уже там в гипсе весь перебинтован, ну прям ужас, я заходил натурально справкой вперед. Я вытянул на, на вытянутой руке, я ее. Её нес перед собой, и когда мама меня увидела, я говорил, подожди, ничего сейчас мне не говори, вот почитай сначала».
0: Ну, после того, как вы покатались с горок, построили себе каток, надеюсь, ничего не сломали, просто послушали забавные истории от травматологов, хочется простого человеческого спокойного отдыха. Полежать дома, да, там, зажечь свечи, чтобы они пахали корицей. И вот так вот лечь хорошо, это, ничего ты не понимаешь и взять вот так вот книжку в руки, и вот просто лежать и читать, и смотреть, как за окном падают снежинки. Так и читать или вы... смотреть,
1: как снежинки падают?
0: У тебя два глаза, можно одним читать, вторым смотреть за окном.
1: я знаю, чем я займусь в каникулы буду тренировать свое зрение так, чтобы одним глазом можно было читать, а другим смотреть в окно.
0: Если вдруг так сложилась жизнь, что вы не знаете, чтобы вам такого почитать в эти новогодние праздники, то мы тут вам эту задачу тоже решили упростить.
1: Спросили об этом у тех, кто в книжках понимает, пожалуй, знаете, побольше нашего.
0: Потому что они их пишут, собственно говоря.
1: Журналист Михаил Старков буквально сел и на протяжении наверное, пары недель обзванивал заметных писателей России и спрашивал, задавал простой вопрос, что вы новенького можно почитать. И они накидали.
0: Да. Они накидали бы достаточно большой список из 25 книг. Вы его потом можете найти у нас на 66 тру. Но я предлагаю сейчас привести просто как пример буквально парочку из них.
1: Например, Алексей Сальников, лауреат премии «Национальный бестселлер» и автор там книг прежде всего «Петровы в гриппе», она самое известное, или «Окульттрейгер», которая вышла в этом году, рекомендует следующее. Он рекомендует книгу Романа Сенчина «Русская зима», книжку «Каждые сто лет» Анны Матвеевой. Из Веры Богдановой он рекомендует почитать «Сезон отравленных плодов», книгу типа «Я. Ислама Ханипаева». Еще рекомендует книжку «Выше ноги от земли», которую написал Михаил Турбин.
0: Также он обратился к Шамилю Идиатулину, Он дважды лауреат премии «Большая книга», автор романов «Татарский удар», «ССРТМ». В общем, у него достаточно большая библиография. Шамиль нам советует прочитать имени такого-то, автора Ленора Горалик, «Лучшие люди города» Катерины Кожевиной, Акультрейгер, собственно говоря, Алексея Сальникова, «Мост» Аси Михеевой и «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова. Ну, в общем, большой подробный список со всеми книгами вы найдете у нас на сайте чуть попозже. А пока, вот на ближайшие пару дней, я думаю, что вам и, и вот этих вариантов тоже хватит, чтобы выбрать себе что-то по душе». Вообще, знаете, есть миллион, примерно, способов, чем заняться в новогодние праздники, в предновогоднюю неделю, и вообще, как прожить это удивительное волшебное время, как-то очень красочно и интересно для себя. Можно, например, если вам совсем нечего делать, и у вас какие-то, я не знаю, вы странный человек, вы можете, например, пересмотреть «Голубой огонек» за прошлые годы, а потом его сравнить с тем голубым огоньком, который будет в этом году. Но По мы крайней... сделали это за вас. Мы сделаем это за вас. Кирилл Зайцев как раз будет смотреть новый «Голубой огонек». Он уже посмотрел старые. Буквально ну, в общем, жребий
1: мы... вытянул человек для... И посмотрит за вас телевизор Поэтому можете расслабиться и придумать Другой способ, как провести новогоднюю ночь
0: Или же, например, можно найти Какой-то оригинальный способ Вот как дождаться полуночи Вот в этот момент с 31 на Первое, когда вот часы меняются Все, год начинается новый Можно просто смотреть обращение президента да, Но это же скучно Мы же здесь не за этим собрались Ну
1: До этого вы сами догадаетесь, будем честны Поэтому оставим да. за ромкой
0: Да, и мы вспомнили, что существует древний прикол Который уходит по интернету Что если 31 декабря В 23 часа 58 минут и 6 секунд Включить первую часть Шрека То Шрек выйдет из туалета ровно в это полночь Это очень важно,
1: время должно быть точно
0: Да, да, то есть вплоть до секунды, ребята То есть надо подготовиться заранее Это, по крайней мере, будет оригинально, согласитесь Так делает, ну, мало кто, по крайней мере Я таких людей тоже не знаю, кто так бы делал Но это интересно Еще
1: хороший маркер Я понимаю, что Новый год настал Это когда я сплю, а все вокруг орут Значит, Новый год что-то, бам, какие-то светомузыка, фейерверки. Я такой, ну, да, наверное, Новый год.
0: Ну что ж, а мы будем с вами прощаться
1: По-прежнему подписывайтесь везде Рассказывайте всем, кого встретите буквально Про то, что вы сегодня послушали Неважно, понравилось вам или нет Несите это в массы Пишите нам, что вы по этому поводу думаете И еще раз спасибо, что по независимым от нас причинам Вы дослушали это все до конца
0: Ну что ж, с Новым годом вас! Услышимся в следующем году!
1: Пожалуй, или нет, никто не знает
0: Спасибо, Дима, за Пожалуйста. оптимизм Всего хорошего